0: Padre amado Yahweh, enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre, solamente queremos oír tu preciosa voz. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, te damos toda gaba, muchas gracias por todo. Omen, veo omen. Su servidor, Doctor Javier Palacio Celorio, Roe Pastor de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en la pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros, en varios idiomas Y todo el material es gratis Todo el material es gratuito Bájelo, cópielo, regálelo Porque el tiempo prácticamente ya es nada Voy a pasar de este lado del altar Y quiero que sepan que hace tres horas Aproximadamente yo prendí el incienso Y oré por la amada Keilah local Y mundial de gozo y paz Por cada uno de ustedes El Eterno sabe hasta cuántos cabellos tienes en tu cabeza Yo me inclino siempre que paso Ante el nombre de Yahweh porque no me inclino ante el estandarte O ante el mueble Sino que está su bendito nombre Yod Hei Bab Hei Yahweh Él es el creador del cielo y tierra En el abino, en el Padre Nuestro Decimos Padre Nuestro que estás en el cielo Muy exaltado es tu nombre Yo sería un hipócrita Al pasar como un burro Perdóneme la expresión Pero como, como si no me interesara Está el nombre que es sobre todo Nombre Aleluya, Y entonces mínimo inclinarme. Bueno, amados ajim, antes de iniciar recta final 33, porque ya van siendo de los últimos avisos, créanmelo. Quiero compartir nuevamente el conocimiento de estos libros que tú puedes descargar por la página a través de la página gozoypaz.mx. Entonces tenemos una página que se llama gozoypaz.mx. Ahí puedes descargar todos estos libros gratis. Apuntes en varios idiomas Más de dos mil audios Y todos, todos los videos del canal de Youtube Shalom132 Que son más de dos mil también Este libro es cómo saber si es uno salvo Con citas de la Biblia para saber si uno es salvo o no Según la Biblia Todo según la Biblia Este es un libro de liberación demoníaca Para que tú que eres nuevecito rompas maldiciones de todo tipo Pasos para ser un discípulo de Yahshua Hamashiach. ¿Ya creíste que Yahshua es el Mashiach? ¿Creíste ya que es el Shabbat, el día correcto de adoración? Entonces, pasos para conocerlo mejor. Para romper ataduras satánicas está este libro, todo con citas de la Biblia. Tenemos que conocer más a nuestro Mashiach, a nuestro Mesías, a nuestro Sanador. Por eso está este libro, ¿Quién es Yahshua Hamashiach? Para que tú lo disfrutes, conozcamos a nuestro Creador, conozcamos a nuestro Hacedor. Una de las características es de un mesiánico es que tiene que ser obediente en todo. Aquí está cómo hacer el Tevilá, que es el bautismo en agua, la inmersión en agua, en el nombre de un don Yahshua, Mashiach. Todo con citas de la Biblia. Tiempo para arrepentirse. ¿Y qué más que este tiempo que el mundo ya se está cerrando? Este otro libro... Son preguntas y respuestas de la Torah Tú que eres nuevecito, te va a interesar tenerlo A través de la página gozoypaz.mx, Los que tengan ya consejero o consejera Y contacten a algún roe Pídanlo por medio de Whatsapp O bien hablar a la congregación Para que se te hagan llegar los libros No se hacen llegar los libros así Por correo postal Sino a través de internet Y tú ya los encuadernas Tengo muy buenas noticias Muchos hermanos en el mundo Están maquilando libros y los están regalando Este libro está en español y este es en inglés Son iguales Para que tú se los regales a aquellas personas O conocidos que hablen inglés Y aquí tenemos este libro eh, Hablo aquí que es el Shabbat Las fiestas El nombre del Eterno Todo está aquí Para que tú aprendas más Torah Nosotros siempre hemos hecho campañas regalando tarjetas, videos, audios, libros, etcétera. Ahora, así lo vamos a hacer todos. Yo les pido que se unan a esta campaña mundial, que será prácticamente ya de las últimas. Regalar así, en un sobrecito pones la tarjeta, en este caso Shalom 132, y aquí adentro hay una memoria con 120 temas. Y entonces, aquí va la lista de los temas. Vamos a hacerlo así, hermanos. Vamos a apurarnos todos. En este caso, por ejemplo, está esta, este, esta tarjeta, pero también está la tarjeta, por ejemplo, eh, una solución a tus problemas. También está esta, problemas de salud. Ver cómo todo, toda enfermedad tiene un trasfondo espiritual. Otra tarjeta, no sufras más. De esa manera vamos a, a llevar la palabra del Eterno a la multitud de almas que están sin Yahshua Hamashiach. Bueno, ahora mismo que estás viendo esta este, tra transmisión, suscríbete al canal de YouTube, Shalom 132. Dale link ahí a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y sobre todo, denle me gusta. Yo no monetizo los videos de YouTube. Entonces, ese me gusta eh, Es para que más eh, Digo, si hay más me gusta YouTube lo, YouTube lo toma Como algo especial Y entonces le da promoción A estos videos Recta final 33 Vamos a hacer eso porque estábamos descuidando Esa parte, recta final 33 Bueno Antes de entrar al tema Pero ya esto entra dentro de Recta final 33 como tal Ahorita Ahorita los seguidores de Donald Trump, el todavía presidente de Estados Unidos de la Norteamérica, tomaron el Capitolio para impedir la certificación del nuevo presidente Biden. Y ahorita nos acaban de informar que hay toque de queda en Washington. Ya una mujer murió por, eh, debido a una bala. Entonces, se empiezan a poner las cosas muy tensas allá en Estados Unidos. Ahora, y miren, ya va terminando el mes décimo de lo que habíamos platicado. Ahora, ustedes recuerdan que el 26 de diciembre del año 2019 y después el 10 de enero del año 2020 hubo eclipse. El, el del 10 de enero fue eclipse penumbral, el otro fue eh, de fuego. Y esos dos eclipses pasaron por el estrecho de Hormuz. Entonces, el problema ahorita es que Irán acaba de confiscar, o confiscar un petrolero de Corea del Sur y Corea del Sur mandó un destructor al estrecho precisamente de Hormuz. Entonces la tensión está mayor allá. Algunos de ustedes dirán, bueno, Roe, usted ha venido anunciando que viene una guerra y no sucede. Ahorita vamos a aprender que el Eterno tiene es lento para la ira y grande en compasión. Y yo les voy a decir en qué momento vamos a aprender eso el día de hoy Vamos a abrir nuestra Biblia en el profeta Isaías La administración del día de hoy, de recta final 33 Es basada en el profeta Isaías En el capítulo 9, vamos para allá Y el verso 10, búsquenlo primero, los espero Y le puedes poner ahí en tus apuntes el castigo para Samaria, es decir el castigo para el reino de Israel, el castigo para las diez tribus que se separaron de Jerusalén explico por amor a los nuevecitos, hay un tema que le titulé las dos casas de Israel está en este mismo canal de youtube Shalom 132, está en español, está en inglés está en audio, español e inglés y varios otros idiomas está en los libros, en los apuntes, en varios idiomas Después de la muerte del rey Salomón, el reino de Israel se dividió en dos. Casa de Judá, con la, ju, digo, la tribu de Judá, digamos, la casa de Judá, con la tribu de Benjamín, de Benjamín, y los levitas que regresamos para allá. Y luego la casa de Israel, formada por las diez tribus. Entonces, aquí el profeta Isaías, para la abundancia, estaba profetizando que vendría castigo a la casa de Israel, a Samaria. Es que Samaria era el lugar, por así decirlo, en la capital del reino del norte. Recuerdan Juan 4 en el evangelio, Brija Dasha", Nuevo Pacto, el Eterno Yahshua habla con la samaritana. Era una samaritana, era descendiente de esas tribus. Bueno, veamos como dice Isaías 9:10. Los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabraigos, pero en su lugar pondremos cedros. Aquí es una afirmación de burla De la casa de Israel Hacia el Todopoderoso El Todopoderoso decía Él dijo Va a venir castigo Si siguen en idolatría Recuerden Jeroboam Que por así decirlo Fue el primer rey de Israel En cuanto a la casa de Israel Puso dos becerros de oro Uno en Dan Y otro en Betel Y entonces Aquí ellos estaban diciendo Bueno pues aunque venga juicio si caen los ladrillos Vamos a edificar de cantería De mármol, por ejemplo Y si caen Si cortan los abraigos, Entonces en su lugar Pondremos cedros Los cabraigos eran los sicómoros, sicómoros Como el que plantó Abraham Entonces si, Bueno pues, si, 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 si se quitan los árboles De higos Vamos a poner cedros No hay problema, pero sí habría problema en pocas palabras, Israel, actual, es lo que está haciendo Bueno, si viene un terremoto por mandato de Yahweh Pues de todas maneras levantamos otra vez las construcciones Y ahora más fuertes Si pasara esto, pues hacemos esto Pero el Eterno va a soltar su tribulación y su ira Entonces, en pocas palabras, si el enemigo, en este caso, de la profecía de aquel tiempo, en el caso de Isaías 9:10, si el enemigo destruía los viejos edificios hechos con ladrillos de adobe, como se hacían, ellos construirían otros mejores. Hubo una película que se estrenó hace un par de años, llamada Terremoto, ha habido varias películas, y entonces trata sobre California, donde es una zona sísmica, está la falla de San Andrés, para que se entienda. Lo explico así, Amado Sahima, Hayot Y en esa película Yo no la vi, pero hubo hermanos Que en aquel tiempo acudieron Ahora ya son hermanos a ver la película Y eso de esa cita La pusieron al final De esa película Bueno, si se caen los edificios construiremos otros mejores La cuestión es que el Eterno Va a lanzar su tribulación Y dice Yahshua Gamashé en Mateo 24 Que no habrá otra tribulación Como esa la que viene El mundo está cerrado Vean con todo lo que está pasando con este bicho Entonces El orgullo está demostrado Porque la piedra de cantera Y el cedro Solo se usaba En las casas de lujo En los palacios de los reyes En los palacios de los millonarios Entonces vamos a ver esa cita Vamos a abrir la Biblia Si quieren pónganle una hojita ahí en Isaías 9. Y vamos a ir a Jeremías 22, por favor. Vamos a buscar Jeremías 22. Mucha atención todos, amados ajín. Jeremías 22, verso 15. Vamos a buscar eh, Jeremías 22 y el verso 15. Dice así, reinarás porque te rodeas de cedro. Se dan cuenta, eso es en, en las casas de los reyes. ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien? Bueno, no voy a ministrar de qué se trata aquí, pero ciertamente solamente puse esta cita para demostrar que la cantería, todo aquello, o los cedros, eran las casas de los ricos. Y es que Samaria era muy rica. Ya lo ministré en el primero y segundo libro de los reyes. Ya están en este mismo canal, Shalom 132. Es decir... Si los enemigos han destruido edificios, ellos construirán otros mejores Siempre la idea del orgullo, del ego Por eso dice la corona de Efraín La corona de orgullo, de soberbia de Efraín Efraín, por ser la tribu más grande, representa a todo Israel El reino del norte Y la capital, repito, era Samaria Entonces, lo mismo están diciendo a nivel mundial Contra los juicios del Abacados, Contra los juicios del Todopoderoso Yahweh bueno, si sucede esto, vamos a levantar lo mejor. Pero viene una tribulación donde no va a quedar nada, no va a quedar nada en pie. Y lo poco que quede en pie va a ser destruido por granizo de 32 kilos de peso con fuego. Eso está en Apocalipsis 8. Entonces, el profeta Isaías anunció esto antes del juicio de Yahweh. El Eterno da oportunidad, por eso les decía yo, el Eterno es compasión. Y está anunciando eh, que viene destrucción Y lo está anunciando, y lo estoy anunciando en este momento de parte de la vaca 2 Por medio de su bendito Urbacodes a través mío Bendito es su nombre de Yahweh Que viene destrucción En ese entonces era la destrucción por medio de los asirios Y eso sucedió aproximadamente, por si gustan anotarlo En el año 124 724, perdón A 722 antes de Yahshua HaMashiach Aproximadamente 724 a 722 antes de Yahshua HaMashiach Una pregunta ¿Qué fue entonces? Fue un juicio contra Israel Es decir, el Reino del Norte Por su arrogancia, por su Orgullo Ahora, nosotros debemos de ser humildes Porque el que se humilde, el Eterno lo va a exaltar Pero que Él se exalte el Eterno lo va a humillar Era una advertencia también en Isaías 9.10 Para la amada casa de Judá Es decir, el Reino del Sur Que si seguía los pasos de, de su hermana La casa de, de, de Israel, o sea del Reino del Norte Le iría igual y le fue igual Por eso ministré hace ocho días sobre la profecía ¿Recuerdan? En Ezequiel 4 Cuando se acostó de un lado, cuando se acostó del otro Revisen recta final 32. Entonces, ¿por qué le fue igual a Judá? Por desleal. Ahora, ¿qué es lo próximo a venir con todo esto que está sucediendo? Bueno, una guerra. Y ustedes dirán, bueno, pero viene guerra, usted anuncia guerra, pero no vemos nada. 75 años, y lo vamos a ver en un momento, anunció el profeta antes de la destrucción de Samaria. 75 años anunció. Yo no llevo más que un par de años anunciando que viene destrucción Porque lo dice la Biblia Ahora vamos a ir al Salmo 83 por favor Vamos al Salmo 83 y vamos a aclarar varias cosas Por amor a los hermanos que son nuevos Y a las hermanas que son nuevas, todos son bienvenidos Y quieren estudiar realmente la Biblia como debe de ser Desde el punto de vista hebreo No de una denominación Salmo 83 Simplemente quiero llevarlos al verso 6 Bueno, en el verso 4 Vamos, los espero unos segundos Salmo 83, verso 4 Este es un salmo de Asaf En el verso 4 dice Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación Y no haya más memoria del nombre de Israel Porque se confabulan de corazón a una Contra ti han hecho alianza Atención, voy a ministrar para que tengan Su lápiz, listo En un momento dado pueden subrayar ahí en su Biblia o en su libreta Como ustedes gusten, yo les aconsejaría Que en la Biblia fuera mejor Aparte de los apuntes, porque así cuando Veas tu Biblia dirás, ah es esto Muchas veces anotamos en una En una libreta Pero luego no, no recordamos dónde la dejamos Es un decir Verso 6 las tiendas de los Edomitas Ahí ponle Jordania Por favor anótenlo Las tiendas de los Edomitas Se refieren a Jordania Y de los Ismaelitas Se refiere a todos los árabes ¿Recuerdan? Arbé, langosta ¿Recuerdan? Revisen las rectas finales anteriores Entonces cuando diga Edomitas Ahí, ahí donde dice Edomitas Ponle Jordania Donde dice islamitas, Ismaelitas perdón, Ponle árabes Después dice Moab, ponle palestinos Moab, palestinos Los agarenos eran los hijos de Agar Los descendientes de Agar Es decir, Egipto prácticamente Pero puedes ponerle Agar Para que tú te acuerdes porque dice agarenos Agar Egipto Cuando diga, en el verso 7 cuando dice Gebal Ponle Líbano Líbano Después Amón y Amalec sabemos que esos de por sí son enemigos de Israel los filisteos y los habitantes de Tiro entonces ahí ya tiene sedomitas, Jordania, Ismaelitas, todos los árabes están incluidos ahí las demás naciones Moab, pone palestinos, agarenos, de, eh, los descendientes de Agar Gebal, Líbano y Amalek pues prácticamente son eh, descendientes también de Ismael bueno, y todos los filisteos de tiro. Entonces, ellos se están confabulando y claro que lo están haciendo. Por eso son los tratados de paz que se han visto en las rectas finales anteriores, con Emiratos Árabes Unidos, con Dubái, etcétera. La idea es formar diez naciones, después saldrá el cuerno pequeño, no falta mucho, y arrancará a tres Hace mucho a tiempo nosotros pensábamos Que era la Comunidad Económica Europea ¿Se acuerdan? ¿Sí? Los que estudiamos la Biblia desde hace tiempo Pero no, realmente la bestia El Islam Y atención porque dentro de ocho días En Roscodes, primeramente el Eterno Ministraré un tema muy fuerte también Recta final 34 En ese momento yo daré el aviso De qué tema es Entonces, tú ya tienes aquí todo esto y bueno, la idea es que siempre se han confabulado contra Israel el, La situación está que ese juicio se está aproximando Ahora, vamos a recordar otra vez Vamos a ir a Isaías, por favor, en el capítulo 9 Y recordemos todo lo que ya está pasando ahorita en Washington Voy a hacer un paréntesis Pudiera suceder cualquier cosa, hermanos Puede ser que Donald Trump declare la guerra a Irán para dejarle el paquete a Biden o sea, yo no soy partidario de nada más que del Eterno yo predico la palabra del Eterno pero puede ser estrategias, políticas y demás pero todo confabulado por la élite mundial entonces en Isaías 9, verso 8 dice así el Adón, el Señor envió palabra a Jacob cuando dice Jacob entendemos Israel no se refiere tanto a la casa de Judá sino a Israel y cayó en Israel O sea, en Samaria Y dice el verso 9 Y la habrá todo el pueblo Efraín Por ser eh, la tribu más grande Recuerden cuando Jacob Pone las manos así Sí, recuerden Bereshit en Génesis Bendice con la mano derecha a Efraín Que era la multitud de naciones Y con la mano izquierda a Manashe, y hizo la letra Aleph El inicio De la historia de Israel Dice entonces, voy a volver a leer el 9 9, 9 Y les habrá todo el pueblo, Efraín Y los moradores de Samaria Que con soberbia Y con altivez de corazón Dicen, fíjense, con soberbia Los ladrillos cayeron Pero edificaremos de cantería Cortaron los cabraigos, pero en su lugar Pondremos cedros Ahora, permitan llevarlos Un poquito, vamos a manejar bastante la Biblia Hoy, la de Tanaj En Isaías capítulo 7 Vamos a ver el verso 8 y el verso 9 Isaías 7, 8 y 9 Vayan anotando las citas, amados hermanos De todas maneras está siendo filmado Pero recuerden, por favor Bajen todo el material rápido, rápido Todo el material, libros, audios, videos Apuntes en idiomas diversos Bueno, Isaías 7, verso 8 y 9 Porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco recién. Y dentro de 75 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. 75 años antes se avisó el juicio. Entonces, para aquellos que dicen, bueno, el rey de Palacio viene anunciando guerra, 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 pero no sucede nada, lo he anunciado nada más un par de años, nada más, no 75 años. Y todo lo que ya está profetizado. Pueden revisar los audios de Apocalipsis del año 2011, ¿verdad? De los videos también. Y luego dice el verso eh, 9. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de, de cierto, no permaneceréis. Ahora vamos a buscar, vayan a Isaías 46. Vamos para allá, por favor. Vamos a Isaías 46. En el verso 12, los espero porque vamos a ver varias citas de la Biblia hoy Isaías 46, en el verso 12 Vamos a estar manejando mucho el profeta Isaías Después iremos a crónicas, a reyes, a los salmos, etcétera. Entonces, hoy vamos a ver muchas citas bíblicas Isaías 46, verso 12 Oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia cuando ministré el primero y segundo libro de los reyes Yo ministré, por ejemplo ¿El chisme es justo o es injusto? Es injusto, o sea no se necesita Hacer cosas mayores Pero el chisme pues, es una cosa mayor Es la shonjará, lengua viperina Lengua de serpiente Porque eso es difamación Es acabar, acabar Con el buen nombre de una persona Bueno, vamos a seguir leyendo En Isaías 9 por favor Ahí está la base de todo para que le pongan una hojita Entonces Isaías 9 Vamos a ver el verso 11 Pero Yahweh levantará a los enemigos de Recín contra él Y juntará a sus enemigos Ahora vamos a ver ahí a, a Isaías 7 El verso 1 Y después vamos a ver el verso 8 Isaías 7, verso 1, dice, Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que recién rey de Siria y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, <coughs> subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Ahora explico esto. Fíjense nada más a dónde llegaba la ceguera de los samaritanos, de los israelitas, de la casa de Israel. Se juntaron con los enemigos con tal de ir contra Jerusalén, la ciudad del gran rey. Donde Yahweh puso su nombre ¿Qué es lo que va a pasar en próximos Meses ya? No, no creo que tarde ya, mucho Por todo lo que vamos viendo Israel se está aliando A enemigos Y después vendrá un Cambio total, una traición Por eso va a salir el Antimashiach, la bestia Representando todo el sistema Ahora vamos a ver el verso 8 Vuelvo a repetir no importa que repitamos citas, porque la cabeza de Siris Damasco y la cabeza de Damasco recién, y dentro de 65 años, perdón, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo, 65. Entonces, ellos se unieron fuerzas con el enemigo, es increíble. Ahora vamos a Isaías 9, en el verso 12, dice así, del oriente, Isaías 9, 12, perfecto, del oriente los sirios y los filisteos del poniente Y a la boca llena devorarán a Israel Por eso quise leer el Salmo 83 y explicarles Ni con todo eso ha cesado su furor Sino que todavía su mano está extendida Entonces el Eterno dijo, ya basta Israel Es lo que va a hacer el Eterno Ahora, próximamente, de ya Ahorita Israel... Está totalmente cegado, se confía más en el ejército que en Yahweh Sebaot Ahora, vamos a ver estas citas. Segunda de Reyes 16. Por favor, vamos allá. A Segunda de Reyes 16. Y vamos a ver el verso 6. Segunda de Reyes 6, segundo, segundo libro de los Reyes, 16, seis Dice: en aquel tiempo. Segunda de Reyes, 16.6 Dice, en aquel tiempo el rey de Edom recobró Elad, pero Edom, para Edom, perdón, y echó de Elad a los hombres de Judá. Y los de Edom vinieron a Elad y habitaron allí hasta hoy. Entonces, la tierra prometida no se ha cumplido todavía, que se pueda vivir en paz por los pecados, si en aquel entonces sucedió esto, por los mismos pecados del pueblo de Israel. Vamos a segunda de crónicas, adelantito En segunda de crónicas vamos a ver el capítulo 28 Por favor, vamos para allá Segunda de crónicas 28, búsquenlo Y en el verso 18 Búsquenlo, segunda de crónicas 28, 18 Todo es profecía Y ahora con lo que viene, uff, tremendo Segunda de crónicas 28, 18 Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de, las, eh, de la perdón, de Cefela y del Negev de Judá, y habían tomado Betsemes, Ahalón, Edeot, Soco con sus aldeas, Tima también con sus aldeas, y Jimso con sus aldeas, y habitaban en ellas. ¿Por qué? Por la desobediencia del pueblo. Salmo 79, vamos para allá, al Salmo 79, por favor, amados Sahim. Salmo 79, en el verso 7. Pero una vez que todo eso suceda, el Eterno... Siempre miren, el Eterno actúa así, amados hermanos, hermanas. El Eterno actúa así, ají Hayot. Israel desobedece y el Eterno se vale de un pueblo pagano para que le dé una paliza al propio pueblo de Israel. Pero después el Eterno castiga a ese pueblo por sus propias maldades. Entonces, Salmo 79, en el verso 7... Porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. Nada más vamos a leer esa, ese verso. Y viene siempre juicio, juicio sobre los, sobre los pueblos paganos. Volvemos otra vez al profeta Isaías, en este caso al, al, al capítulo 5 y en el verso 25. 5, 25, por favor, de Isaías. Isaías. 5.25. Dice, por esta causa se, se encendió el furor de Yahweh contra su pueblo Y extendió contra él su mano Y le hirió y se estremecieron los montes y sus cadáveres Fueron arrojados en medio de las calles Con todo esto no ha cesado su furor, su furor Sino que todavía su mano está extendida Tremendo, por eso es la gran tribulación Y después, la ira Vamos otra vez donde estábamos en Isaías 9, por favor Y vamos a ver el verso 13 Isaías 9, verso 13 Dice así Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba Ni buscó a Yahweh de los ejércitos ¿Quién lo castigaba? ¿Los asirios? No, Yahweh A través de los asirios Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba Ni buscó a Yahweh de los ejércitos El pueblo es duro Prefiere la carne, el pecado Ahora, pongan la hojita ahí Y vamos a Jeremías, por favor Vamos a buscar Jeremías En el capítulo 5 Vamos a buscar Jeremías 5 En el verso 3 Búsquenlo por favor Jeremías 5.3, vayan anotando Está siendo filmado de todas maneras Y grabado este, este tema En Jeremías 5.3 dice Oh Yahweh No miran tus ojos a la verdad Los azotaste Y no les dolió los consumiste y no quisieron recibir corrección Endurecieron sus rostros más que la piedra No quisieron convertirse Tengo 14 años ministrando arrepentimiento Seguir al Todopoderoso Yahweh, Yahshua E Israel, me refiero a las naciones Que están en la, entre las naciones Sigue mencionando nombres de vales entonces, ¿para qué el Eterno quitaría, el, o sea, el, devolvería pureza de labios para que ya no le llamáramos más que por su nombre? Tengo 14 años de ministrar el Shabbat. Son poquitos, claro, pero 14 años intensos. Yo diría día y noche. Para guardar el Shabbat, guardar las fiestas, mencionar su nombre, guardar la santidad, entrar a los pactos como la circuncisión, la brismilá. Y somos un puñito, aunque ya somos miles de miles de miles, aún así somos muy poquitos. Y es que el Eterno no se equivoca. Solamente un remanente será salvo. Tremendo. Entonces, este verso, miren, vamos a subrayarlo para que tú les ministres, digamos, a tus familiares, los que quieran oír, desde luego, ¿verdad? Porque pusieron su rostro como piedras, se endurecieron más en lugar de arrepentirse Ahora, el libro que más habla del castigo que vendría a la casa de Israel Se le quitó el Shabbat, se le quitó las fiestas, se le dio de comer inmundo, etc. Es el libro de Oseas Vamos por favor allá Vamos al libro de Oseas por favor Y va a ser el capítulo 7 y en el verso 10 Capítulo 7, verso 10 Oseas 7, verso 10 pero saben qué, el orgullo va a testificar Contra Israel Por no hacer caso de estos temas No es mi palabra No es la palabra del doctor Palacios La palabra de Yahweh O sea 7 Verso 10 Y la soberbia de Israel Testificará contra él en su cara Y no se volvieron a Yahweh solojin, Ni lo buscaron con todo esto Tremendo, es lo que está pasando Es lo que yo he vivido en los últimos 14 años Ver la gente soberbia Que dicen, está loco ese ¿Cómo voy a vestir con recato? Está loco ese ¿Cómo voy a dejar mi negocio en sábado? En Shabbat Está loco ese palacio Es como dice que hay que guardar la santidad Si estamos todavía en la carne Si estamos todavía en un cuerpo Hay que gozar Se puede gozar de todo en santidad Sin pecar Vamos a Isaías En este caso Isaías Pero en el capítulo 31 Vamos para allá Verso 1 Isaías 31, verso 1 Es lo que está pasando ahora Israel se está poniendo Es que miren Antes de que venga la antimashiach Viene apostasía Que los que ya creyeron Se echen para atrás No vayas a caer Mantente Yo estoy orando por todos Pero a ti te toca mantener Es Isaías 31 En el verso 1 hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al cados de Israel ni buscan a Yahweh y es lo que está sucediendo en Israel eres Israel, la tierra de Israel la amada casa de Judá está confiando más en su ejército que en Yahweh por eso viene un aplastamiento ya lo ministré no es la guerra de hoy y Magog Esa sucede después la guerra de hoy, Ahorita viene la tercera guerra mundial Magog es cuando la bestia ya esté Y quiera hacer frente a Yashua Pero cómo se le va a ocurrir Pero se le va a ocurrir Entonces aquí está hablando de Puse esta cita para Bueno la gente confía en fuerza física En carros, en soldados, etcétera. ¿Recuerdan el censo que hizo el rey David? Por eso va a ser el examen Sobre el segundo libro de Samuel capítulo 24 Las consecuencias Que tuvo una peste que mató miles de personas Vamos otra vez a Isaías 9 Que es la base de toda la administración Isaías 9 En el verso 14 Y Yahweh cortará de Israel Cabeza y cola, rama y caña En un mismo día O sea no quedaría nada Y no quedó nada Llegaron los asirios, tomaron, violaron A las mujeres, mataron a muchos niños y adultos Varones, y los demás fueron esparcidos entre las naciones Tremendo, tremendo, tremendo Ahora, vamos a buscar Isaías 19, Amado Sajín, 19 Y vamos a ver el verso 15 Isaías 19, verso 15 Dice así, Isaías 19, verso 15. Y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. Avisa hablando de Egipto, pero lo mismo sucedió con Israel. No aprovechará nada. El Eterno puso a Israel, según la Torá, los cinco libros de, Moshe, de Moisés, como cabeza y no como cola. Pues ni cabeza ni cola. Y ahorita viene la gran tribulación. Vean ustedes, a ver, no, tal vez no ha sido claro en el mensaje hoy, miren, le voy a poner esto Viene juicio, yo no maldigo a nadie, estoy bendiciendo a Israel, yo soy Israel, parte de Israel Viene juicio contra la amada casa de Judá y viene juicio contra Israel Atención lo que voy a decir, ¿y dónde está Israel? Las diez tribus metidas entre las naciones y ya oyeron estos mensajes no nada más las rectas finales hasta la, la de ahora 33 sino todos los temas anteriores. Y no quieren dejar su comodidad de estar en X o Z religión. Pero por qué palacios dice que yo me vista con recato, dicen varias mujeres. Está loco. Pues sí, estoy loco, ¿verdad? Porque sigo sí, Ayashua. La predicación de la cruz, de la, el madero es locura para los que se pierden. Para nosotros es poder de Elohim. Bendito es el abacados. Entonces Eso es lo que está pasando O sea, Israel va a padecer mucho Las naciones El Israel que está dentro de las naciones eh, No ha hecho caso Porque muchos han dicho Sí, como que Bueno, yo amo a Israel Pero, y esto Pero, no, mejor sigo guardando el domingo Mejor sigo incircunciso De corazón y de carne Mejor sigo comiendo cerdo Pero el Eterno está haciendo esta llamado Desde hace, al menos aquí desde hace 14 años Bendito es el abacados. Bueno, entonces leímos Isaías 19.15 Ahora vamos a Apocalipsis 18 Por favor, vamos a Apocalipsis 18 Recuerda, la suma de tu palabra es la verdad Dijo el Rey David Salmo 119 Pero vamos a Apocalipsis 18 En este caso el verso 8 Así como el Eterno castigó a Israel, castigará a las dos Babilonias Y de eso voy a hablar dentro de ocho días específicamente La Babilonia religiosa y la Babilonia política La Babilonia religiosa está en, en Apocalipsis 17 La Babilonia religiosa, la política está en Apocalipsis 18 Entonces en Apocalipsis 18, verso 8 dice Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre Y será quemada con fuego, porque poderoso es Elohim el Adón que la juzga Bueno, eso, ese tema va a estar pendiente Para dentro de ocho días va, va, Vamos a ver cosas bien fuertes, amados Pero en un solo día Así como profetizó Que en un solo día, vamos otra vez a Isaías Bendito es el 2 Vendría desolación para Samaria, para todo Israel Así sucedió Ahora vamos otra vez a Apocal, perdón, a Isaías 9 Y vamos a leer El verso 15 Dice así, Isaías 9, verso 15, el anciano y venerable de rostro es la cabeza, y el, el profeta, perdón, que enseña mentira es la cola. Fíjense muy bien lo que está diciendo aquí. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. Bueno, quitó todo el eterno. Había ancianos de edad, pero eran para pura vergüenza, para pura vergüenza. En los ancianos... Según la Torah debe estar la sabiduría Cuando dice honra el rostro del anciano Banim en hebreo Honra el rostro, la barba Canosa, de canas pues blanca Del anciano, así dice ahí Debían de ser Ejemplo a seguir Bueno, pero el anciano y venerable de rostro es la cabeza O sea, no servirían para nada El profeta que enseña mentira Es la cola Y que esto es lo que están diciendo Ahorita muchos no, no hay que guardar el Shabbat La ley, la Torá, la ley es para los judíos Nosotros somos gentiles La lucha ¿Estamos bajo la gracia o la, o la ley o bajo la gracia? El mismo pleito de siempre Todos debemos de estar bajo la gracia de Yahweh A través de su Torah Son los mandamientos Juan 14:15: Si me amáis guardar mis mandamientos entonces, aunque hubiera ancianos, para nada. Cabeza, pero para nada. Y él cortó cabeza y cola. Y los profetas igual. Entonces, ¿qué hay que profetizar? La verdad. ¿Qué es la verdad? Yashu. ¿Quién es la verdad? Yasho HaMashiach. Profetizar, hablar de Yasho HaMashiach. Él viene pronto, la mitad de la semana 70, entre el año 2021 y 2022, el mundo está cerrado. Muchos están diciendo, no, falta muchísimo tiempo, pero ¿qué más tiempo quieren? Ya no hay tiempo quisieran tiempo para sus pecados, tiempo para robar dinero. Me estoy refiriendo a los pastores del diablo. Entonces, a ver, vamos a ver, del, verso, del eh, dice aquí el verso 15, el anciano y venerable de rostro es la cabeza y el profeta que enseña a mentir es la cola. Vamos a ver Isaías, por favor, 3. Vamos a Isaías 3, amados, nada más tantito hacia atrás. Isaías 3. Voy a leer del verso 1. Al verso 3, <coughs> Isaías 3, del verso 1 al 3. Perfecto, ya lo tienen, muy bien. Porque aquí que el Adón, el Señor Yahweh de los ejércitos, quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano. Miren, es lo mismo que está profetizado en Isaías 9. El, que, el capitán de 50 y el hombre de respeto El consejero El artífice excelente y el hábil orador Los quita, los barre Él no quiere sectas de la prosperidad ni payasada del diablo Pero vamos a analizar aquí, miren Vean cómo dice el verso 1: Porque aquí que el Adón, Yahweh de los ejércitos Quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte Quita pan Quita agua. ¿Y qué es eso? ¿Hambre? ¿Y eso no va a venir en la tribulación? Sí. Sí. Verso 2: El valiente y el hombre de guerra lo quita. El ejército no va a servir para nada si no se convierte a Yahweh. El juez y el profeta, igual que los adivinos, el adivino y el anciano, era cabeza, pero no servía para nada. El capitán de 50 y el hombre de respeto O sea, el capitán de 50 se refiere al ejército El hombre de respeto, aquel que era Todos eran venerables, ¿no? Ganaban mucho dinero en Samaria con, Haciendo injusticia El consejero, el artífice excelente Y el hábil orador O sea, el que hablaba muy bonito El que daba consejos El que sabía hacer las cosas eh, con las manos fácilmente Cualquier cosa, no sé eh, Cerámica, etcétera, no sé Todo eso es basura Si no se tiene a Yahweh Ahora, de, vamos a Isaías 28, por favor, amados, vamos allá a Isaías 28 Y vamos a buscar el verso 15, Isaías 28, verso 15 Y miren, eso es lo que acaba ya, está pasando ahorita Al, al firmar la paz con quien no debería Ya lo ministré en otra recta final Isaías 28, verso 15 Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio, el convenio con el Seol Cuando pase el turbión del azote No llegará a nosotros Porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira Y en la falsedad Nos esconderemos Ahora En este tiempo Una vez más Desgraciadamente Desgraciadamente Vamos a Isaías 9 En el verso Dieciséis porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden y es lo que está pasando ¿qué tendría que hacer el primer ministro de Israel o el presidente de Israel actualmente? estamos a 6 de enero del año 2021 pueblo de Israel temamos a Yahweh para empezar que se mencione su nombre pueblo de Israel temamos a Yahweh y el eterno haría Uf, maravillas, milagros Pero desgraciadamente Todas las citas que hemos venido Leyendo, ustedes y yo Amados hermanos, hermanas es, es lo que está pasando Se está endureciendo más el corazón de Israel Pero no nada más los que están en allá En la tierra de Israel Sino el Israel que está metido Entre las naciones Oye, debes de guardar el Shabbat Pero yo amo al Padre Eterno Desde hace 50 años pero no lo conoces, guardas el domingo, guardas la navidad, pusiste hasta el árbol pagano ese, no lo conoces, no es, no es el elojín de Israel a quien tú a quien tú clamas. Bueno, entonces dice aquí, pero porque en el 16, es Isaías 9, 16, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Qué esperanza, ¿verdad?, Ahora vamos a ver Isaías 3, atrasito hermanos, por favor. Vamos a Isaías 3, en el verso 12. Isaías 3, verso 12, dice así. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres, se enseñorean de él, pueblo mío, los que te guían, te engañan y tuercen el curso de tus caminos. En lugar de enseñarles Torah, Dicen, sí a las marchas gay Ahora ni marchas gay pueden hacer Por el confinamiento, ¿no? Pero de todas maneras, ahí sigue el pecado Está el pecado Entonces Se enseñorean Ah, bueno, sí, somos los gobernantes de Israel Pero Dice pueblo mío, los que te guían Te engañan Y tuercen el curso de tus caminos El camino es Yahshua yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dice eso. Y es que es la Torá, no hay otra manera. Vamos otra vez a Isaías 9, en el verso 17. Por tanto, el Adón, el Señor, no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de, ni, perdón, ni de sus huérfanos, y viudas tendrá misericordia, o sea, compasión, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla de... Despropósitos, ni con todo esto Ha cesado su furor, sino que todavía su mano Está extendida, se vuelve a repetir Está extendida Cuando empiece todo Porque ya va a empezar, esto es un pre, Preludio Preámbulo de lo que ya va a pasar Entonces Tengamos cuidado Ahora, de este, de este Verso vamos por favor a Jeremías 18 Vamos para allá Jeremías 18 En el verso 21 Jeremías 18, verso 21. ¿Lo tienen? Perfecto. Jeremías 18, verso 21 dice así. Por tanto, entrega a sus hijos a hambre, dispersalos por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijo, hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Es lo que viene. No lo digo yo, todo eso está profetizado por Yahshua HaMashiach. Ahora vamos a Isaías 27, por favor Vamos al profeta Isaías En Isaías 27 En el verso 11 Isaías 27, verso 11 Perfecto Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas Mujeres vendrán a encenderlas Porque aquel no es pueblo de entendimiento Por tanto, su Hacedor No tendrá de él compasión Ni se compadecerá de él El que lo formó el eclipse del 14 de diciembre del 2020 pasado El Eterno empezó a ocultar su rostro El 26 de mayo de este año 2021 La luna de sangre La primera de tres lunas de sangre Estos son los últimos avisos hermanos Prácticamente seguro que este sea el último pesas que transmitamos Por favor tomen esto en cuenta Todos en santidad los que ya están en los pactos no mires para acá ni para allá, porque este será el último Pesaj. En el año 2022 será mucho, muy difícil transmitir, porque estará ya la bestia reinando a los paganos, no a nosotros. Nuestro rey es Yahshua Mashiach. Por lo tanto, apúrense, entrar a todos los pactos, rápido, rápido. El tiempo se está agotando. Vamos a ver, por favor, Isaías 10, verso 6. Isaías 10, versos 6. Dice así: Le mandaré contra una nación per, pérfida, y sobre el pueblo de, de Viera le enviaré para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. ¿Recuerdan cuando le dijo al profeta Jeremías.? Yahweh le dijo al profeta Jeremías, a Jeremías No te cases Jeremías qué ha de haber sentido él Porque no habrá quien entierre a sus muertos Entonces pre, pre, previno a Jeremías Ahora atención Tú eres salvo en Yahshua O sea si ya cumples todos los mandamientos Lo lógico por la sangre preciosa de Yahshua somos salvos Pero él no, no se le puede decir Señor y hacer lo que se le antoje a uno, ¿verdad? Tenemos que cumplir los mandamientos de Él, no de Roma, no de Egipto, no del mundo. Nada de eso. Tenemos que guardar sus mandamientos. Y en mi Biblia, y en tu Biblia igual, dice Shabbat. El séptimo día es el de adoración. No dice que el primero. Y no es el sábado, es Shabbat. De viernes puesta del sol a sábado puesta del sol. El terno viene ya pronto. Y va a empezar su juicio muy fuerte, amados. Vamos a Miqueas, por favor. Les pido, les doy unos segunditos. Busquen el profeta Miqueas. Vamos a ver el capítulo 7, el verso 2. Miqueas 7, 2. Entonces en Samaria era injusticia total. Ahora, ¿cómo está el mundo? Pura injusticia. Pura injusticia. El mundo se va a ir estremeciendo más y más. Viene el Rey de Reyes, Melham Lehim, Adon Adonim, Señor de señores, Yahshua HaMashiach viene. El mundo se va a estremecer con todo, en todo y por todo. Miqueas 7.2 dice, faltó el misericordioso de la tierra, o sea el compasivo, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Y es lo que está pasando en el mundo Tremendo La, la misma élite Está haciendo que se denuncien Unos a otros No puedo hablar más hermanos Está haciendo que se denuncien Unos a otros O sea hay una, una maldad tremenda Ahora vamos a Isaías 5 Por favor en el verso 25 5.25 5.25 Vamos a volver a leer esta cita, ya la leímos Dice, por esta causa se encendió el furor de Yahweh contra su pueblo Y extendió contra él su mano Y le hirió y se estremecieron los montes y sus cadáveres Fueron arrojados en medio de las calles Con todo esto no ha cesado su furor Sino que todavía su mano está extendida Sucedió para Samaria y sucedió para Judá Cuando fue la destrucción del segundo templo y de toda Jerusalén pero es que se han encontrado Ya lo decía yo en una recta final Ídolos quemados O sea, a ver Tenían ídolos en Casi en cada casa Casi en cada casa Israelita En Jerusalén tenían ídolos ¿Cómo está ahora el Israel? Metido entre la idolatría total Guardando mandamientos de hombres Israel, arrepiéntete Judá, arrepiéntete, falta muy poco tiempo. Yo diría prácticamente nada. Vamos a Isaías 9, ¿dónde estamos? Vamos a Isaías 9, en el verso 18. Dice así, porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. ¿Y qué es lo que viene? O sea, realmente todo esto viene Vamos a Isaías 10 En el verso 7 Perdón, verso 17 Es Isaías 10, verso 17 Y la luz de Israel será por fuego Y su santo por llama Que abrace y consuma en un día Sus cardos y sus espinos Ahí tienes la respuesta la gloria de su bosque, dice el verso 18 Y de su campo fértil consumirá totalmente Alma y cuerpo y vendrán a ser como Abanderado en derrota Y los árboles que queden en su bosque Serán el número que un niño Los pueda contar No quedó nada Nada Eso es lo que viene hermanos Ahora vamos al profeta Malají, Malaquías Recuerden Malaquías No es un nombre, Malají Es el nombre original, Malají Quiere decir Malaj, quiere decir ángel, Malají quiere decir mi mensajero. Nunca se supo el nombre, no se sabe el nombre de quién fue este profeta. Bueno, entonces Malaquías 4:1 dice así. Espero que lo encuentren y anótenlo, amados hermanos. Dice así, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahweh de los ejércitos Y no les dejará ni raíz ni rama ¿Qué es lo que dice en Apocalipsis? Que la tercera parte de los árboles en la gran tribulación será quemada Eso dice, se va a cumplir Se cumplió en aquel tiempo, recuerden amados hermanos, hermanas Amados preciosos en el eterno Yahshua Amadas preciosas en el eterno Yahshua los profetas profetizaron para su tiempo Y también para este tiempo Que las cosas que le suceden a un profeta son muy raras Se sienten cosas muy raras Bueno, la idea es Que ahora Con esa, esa, con la gran tribulación perdón, Que va a arder Serán quemados la tercera parte de los árboles El mundo entero va a estar lleno de humo Muchos morirán Ahogados perdónenme la expresión así Generalmente ahogados es por, por agua, pues, pero en este caso permítame esa expresión. Por humo, serán asfixiados, es lo correcto. Asfixiados. Tremendo, y morirán. Vamos a Isaías 9, donde estamos. Isaías 9, en el verso 19. Por la ira de Yahweh de los ejércitos se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Eso es lo que viene Si de por sí ahorita La gente se está traicionando Pues que no será en esos tiempos Ahora vamos a ver Joel 2 porque Ya vimos Isaías Tiene que haber aquí Isaías 10 verso 6 Si quieren nada más anótenlo Ya lo leímos pero vamos a Joel Al profeta Joel todos los profetas ya están eh, en el canal de YouTube En ese mismo canal Shalom 132 Para que los vayan revisando Vamos a ver Joel Vamos para allá Bendito es el Abacados que nos está avisando Y vamos a buscar el capítulo 2 Y vamos a ver el verso 3 Joel 2, 3 Delante de él consumirá fuego Tras de él abrazará llama Son las mismas palabras, ¿se dan cuenta? Como el huerto del Edén será la tierra delante de él Y detrás de él como desierto asolado Ni tampoco habrá quien de él escape Aquí específicamente El profeta también, lógico estaba profetizando para su tiempo Pero viene el día de la ira de Yahweh Ahora vamos a Isaías 1, por favor. En Isaías 1 vamos a ver el verso 31, amados Sajim, hermanos. 1.31. Y entonces habla de estopa. Estopa es una especie de tejido lleno de gasolina que arde rápido. Isaías 1.31 dice: Y el fuerte será como estopa y lo que hizo como centella y ambos serán encendidos juntamente, o sea, Él y sus obras, y no habrá quien apague, o sea, no habrá quien escape. Son las mismas palabras si se dan cuenta. Vamos a Isaías 24, en el verso 6. Isaías 24, en el verso 6. Dice así, Isaías 24, verso 6. <coughs> Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Y es lo que viene. Una tercera parte de la humanidad va a morir. No lo digo yo, lo dice Apocalipsis. Tomemos muy en cuenta todo esto. Ahora veamos nuevamente a Miqueas, por favor. Vamos para allá. Vamos a buscar en el libro de Miqueas, en el capítulo 7, vamos a buscar el verso 2, otra vez, y el verso 6. Para entenderle mejor vamos a leer el verso 2 nuevamente. Dice sí faltó el compasivo de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres, todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Todos estamos enfocados en lo del bicho Ahorita en lo que está pasando en Estados Unidos El día de hoy 6 de enero del año 2021 Toque de queda en Washington Etcétera Pero a veces Nos desconectamos un poquito de las noticias Pero siguen los asaltos Los secuestros Las violaciones a mujeres y a niños O sea la muerte en pocas palabras Ahora vamos a ver el verso 6 porque el hijo deshonra al padre La hija se levanta contra la madre La nuera contra su suegra Y los enemigos del hombre son los de su casa ¿Acaso no hay judíos Vestidos como yeudín, como judíos Con la bandera de Palestina, ondeándola? ¿Qué, to, todo eso, ¿quién lo entiende? O sea, la idea es que ellos dicen Bueno, es que el Estado de Israel no se pudo haber formado Sino hasta que venga Mashiach Y entonces, ¿por qué reciben los dólares que les dan? por estudiar Torah, más bien pura cábala, enseñando puras mentiras, esoterismo, cosas raras, en lugar de ministrar la santidad de Yahweh, bendito es su nombre, pensando por el nombre de Yahweh. Vamos a Isaías 9, donde estábamos, donde estamos, más bien, Isaías 9 en el verso 20. Cada uno hurtará a la, ma la mano de, de, de derecha y tendrá hambre Y comerá a, la izquierda, comerá a la izquierda y no se saciará Cada cual comerá la carne de su brazo ¡Tremendo! ¿Qué es esto? Vamos a Isaías 8, atrásito en el, en el verso 21 y 22 8, 21 y 22 y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos Y acontecerá que teniendo hambre Se enojarán y maldecirán a, a su rey Y a su elohim, imagínense Levantando el rostro en alto Y mirarán a la tierra y aquí tribulación Subraya tribulación Y tinieblas Ya, ya fueron los cuatro eclipses penumbrales Todo eso ya está ministrado Oscuridad y angustia La angustia de Jacob Y serán sumidos en las tinieblas por no querer estar en la luz de Yahshua HaMashiach Tan simplemente por eso Vamos a Isaías 49, por favor Vamos a Isaías 49 Vamos para allá, Isaías 49 Y vamos a ver el verso 26 Isaías 49, verso 26 y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes Y con su sangre serán embriagados como con vino Y conocerá a todo hombre Que yo Yahweh, aleluya Soy el Mashiach, soy salvador Tuyo y redentor tuyo El fuerte de Jacob. Es decir que viene Ya hubo tribulación Antes ha habido mucha tribulación Y el eterno ha tratado con los pueblos Que han maltratado a Israel Viene Juicio contra Israel Y el Eterno tratará contra los pueblos Que se metan contra Israel y lo, Ya lo vimos en el Salmo 83 Verso 6 Terminamos con esto eh, Esta cita de Isaías 9.21 Dice así Manasés A Efraín Y Efraín a Manasés Y ambos contra Judá Ni con todo esto ha cesado su furor, Sino que todavía su mano está extendida es que la, el pleito entre las tribus Sigue hay, Ahorita hay una división Más que nunca en Israel En la tierra de Israel Judíos ortodoxos asgenazí, Sefaradí eh, Esto, ultraortodoxos y, eh, Religiones que no sirven para nada Isaías 5.25 Vamos a ver Isaías 5.25 Dice así Perdón Isaías 5.25 dice Por esta causa se encendió el furor de Yahweh Contra su pueblo y extendió contra él su mano Y le hirió y se estremecieron los montes Y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles Con todo esto no ha cesado su furor Sino que todavía su mano está extendida Conclusión Esta recta final 33 Lo que quiero explicar En, en, en unas palabras es Uno el pueblo de Israel Ha firmado la paz Con quien no debía de firmar la paz Dos La casa de Israel No entiende todavía Y los que dizque entendieron Apostataron ya Haciendo la shonjará y chismes Y cuanta difamación se les ocurrió Tres El orgullo de ambas casas La casa de Judá Orgullosa Ahora mismo Confiando más en su ejército la casa de Israel metida entre las naciones no queriendo, no queriendo reconocer que Yahweh es el Todopoderoso, no queriendo, no queriendo reconocer que Yahweh es nuestro hacedor y que hay que guardar los mandamientos de Éxodo 20. Entre ellos, el cuarto mandamiento, el Shabbat. Hay un video que le titulé de vida o muerte. Y es que quitaron el Shabbat y pusieron el domingo. Entonces, tanto Judá, confiando en el ejército que tienen, que es un ejército muy poderoso, pero no más poderoso que Yahweh, lógico Y la casa de Israel metida entre las naciones y no queriendo entender por orgullo que hay que guardar el Shabbat, que hay que guardar la santidad Que hay que circuncidarse en el corazón y en la carne, que hay que cumplir los mandamientos, la Kedushah, la santidad a Yahweh y esta recta final 33 entonces va a servir de plataforma para que yo pueda compartir otras rectas finales, como la de Entre ocho días primeramente el Eterno en Rosjodes recta final 34 y podamos entender mejor ¿por qué crees que tus familiares no han querido entender que tienen que guardar el Shabbat? por orgullo la soberbia de Efraín ¿por qué crees que no quieren dejar su no quisieron dejar su Navidad? por orgullo la cegadez de las autoridades, etcétera, Los ancianos, cabeza, los profetas, cola, y de todas maneras cortados, o sea, falsos profetas. Gente que está diciendo ahora mismo que, no puedo decir varias cosas por, por seguridad, me refiero que muchas cosas ya las están vetando de internet. Entonces queremos que persevere este, este video así. Pero la idea es, despierta a Israel. Despierta y son los últimos avisos. Y repito, prácticamente posible este próximo PESAC, dentro de tres meses, será el último PESAC de transmisión. El Eterno, de eso quiero hacer un resumen para dentro de ocho días. Ya lo tengo acá, porque el Eterno ha ido. A ver, quiero adelantarles esto. PESAC 2020 ya no fue en vivo. Yo les dije que vieran un video. O sea, el Eterno empezó a retirar al ROE. Palacios. O sea, eso es... Hace mucho tiempo yo tuve una visión aquí mismo en el altar, te seré quitado. Y ya lo empezó a cumplir el Eterno. Ya va la primera parte, ahora viene la segunda parte. Pero de todas maneras eso, eso es para profecía. Vamos, a, vamos Les quiero comentar varias cosas dentro de ocho días. Vienen otras cosas que van a estremecer el mundo. Ahorita hay que estar pendiente, hoy es 6 de enero 2021, Gregoriano, ¿qué va a suceder en Estados Unidos?, ¿Qué va a suceder con Irán para los próximos días y o semanas y o cuando muchos meses? Y recuerden, si 65 años antes se, se anunció la profecía para la destrucción de Samaria, un par de años, ¿qué es? Prácticamente nada. Que el Eterno les bendiga, Amados Sahim, y escucha a Israel. Adonai Yahweh uno es, guarda el Shabbat. Guarda las fiestas, guarda la santidad Entra a todos los pactos, hazte vilá, Bautizo en agua en el nombre de Yahshua Mashiach Rompe maldiciones, arrepiéntete Y sálvate